0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Depuis plus de 30 ans, Eurosport est l'un des leaders de la diffusion sportive en Europe. Mais la fragmentation des droits TV crée une forte concurrence qui pousse les chaînes à réadapter leurs modèles en conséquence. Dans ce nouvel épisode Le Corner, on reçoit Cyril Lefebvre, directeur des opérations publicitaires pour la télévision et le numérique de la chaîne. Il va nous éclairer sur ce qui est devenu Eurosport au fil des années, et bien sûr la stratégie digitale et publicitaire du groupe. On vous souhaite une très belle écoute, comme toujours Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu interviewer des nouvelles personnes. Euh, nous voici de retour pour euh, ce début d'été. Euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Cyril Lefebvre. Euh, Cyril, bonjour, comment vas-tu Bonjour, euh, je vais très bien et merci beaucoup pour cette opportunité. Ça me fait très
2: plaisir d'être ici.
1: Eh bien, Écoute, nous aussi, on est ravis parce qu'en plus, on va parler aujourd'hui d'un sujet que je crois qu'on n'a jamais vraiment abordé euh, aussi en profondeur dans ce podcast qui finalement est un sujet assez technique euh, mais ça c'est juste pour le teasing pour nos auditeurs. Euh, Cyril, la première question, euh, c'est la classique. Cyril, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui vont mieux comprendre euh, de quoi on va parler ensuite
2: Très bien. Eh bien écoutez, euh, moi je m'appelle Cyril, j'ai 41 ans, deux enfants, euh, ça fait 16 ans que je travaille chez euh, Eurosport qui euh, d'ailleurs ne s'appelle plus vraiment Eurosport, appartient à un groupe qui s'appelle Warner Bros Discovery euh, qui est un géant des médias, euh, avec beaucoup d'ambition et, et, et beaucoup de beaucoup de projets. Euh, moi, dans le sport, euh, j'ai gravité autour de, du côté euh, régie publicitaire dans un cadre international. Euh, et ce qu'on vend est un peu atypique sur le marché puisque pas beaucoup de personnes sont sur ce business-là. Euh, ça ouvre beaucoup de métiers euh, et, euh, et voilà, c'est aussi pour ça que j'y suis depuis si longtemps. J'imagine puisque euh, il n'y a pas une journée qui se ressemble et ça évolue
1: euh, en, en permanence. Oui, j'imagine bien. Alors, euh, avant, avant de parler de, de tes missions et de ce que tu fais, tu viens de citer quelque chose, C'est tu es chez Eurosport, mais plus vraiment chez Eurosport. Eurosport, c'est un groupe qui a pas mal navigué euh, sous différents pavillons ces dernières années. Est-ce que tu peux donner un petit peu de contexte aux auditeurs qui n'ont pas forcément suivi euh, ce qui est devenu Eurosport au fil, de, au fil des années Tout à fait. Alors,
2: effectivement, Eurosport, ça... Ça a un peu plus de 30 ans, euh, ça partait du groupe TF1, euh, c'est ce moment-là où je l'ai rejoint. Et ensuite, euh, TF1 s'en est séparé pour le vendre à un groupe qui s'appelait Discovery, euh, qui est pas très connu en, en France, mais qui est un, un gros groupe américain, euh, géant des médias, euh, très puissant aux états unis euh, première, euh, premier groupe de, de pay TV dans le monde. Euh, qui a beaucoup de chaînes comme euh, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, ce genre de choses. Et donc là, on est rentré dans un autre univers. C'était en 2015, et euh, ça a permis au groupe de, 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 de se développer, surtout sur le digital. C'était c'était aussi pour ça qu'ils qu avaient euh, racheté euh, racheté Eurosport. Euh, ils avaient acheté à ce moment-là les droits des Jeux Olympiques, euh, les droits de distribution à travers toute l'Europe, notamment sur le digital, pour commencer à, à à en créer une plateforme de, de, de streaming. Et là, plus récemment, il y a un an, euh, le groupe Warner Media aux États-Unis qui appartenait à ATT euh, s'est vu merger avec euh, avec Discovery dans le but, euh, et on en parlera plus tard, de créer une, une, une plateforme de streaming qui pourrait venir concurrencer les Netflix et, et Disney euh, dans, dans un futur proche. C'est déjà le cas aux États-Unis. Et donc là, Eurosport est un petit petit satellite, une petite pépite euh, qui, 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 qui est autour du sport, qui gravite dans un univers média géant.
1: Mais finalement, Eurosport est un peu le reflet de l'évolution des médias ces 30 dernières années. Où tu parles au début du groupe TF1, donc c'est ce que le linéaire, le classique que tout le monde connaît. Puis Discovery, où là on a commencé à avoir les. D'ailleurs, la première plateforme OTT de sort à peu près à ce moment-là. Si je dis pas de bêtises, je crois 2013-2014. Et, et effectivement, Warner et les, et les, 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 les géants, comme tu dis, des, de l'OTT avec avec des Amazon euh, ou autres. Euh, dans tout ça, du coup, toi, tu as dû évoluer aussi dans ton métier. Et je pense qu'aussi c'est pour ça que, que tu nous dis que que tes journées ne se ressemblent pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu l'intitulé de ton métier et en quoi il consiste, euh, au moins sur une année, si les journées ne se ressemblent pas Ça marche. Donc en gros, j'appartiens
2: pardon à la régie publicitaire internationale. Et le mot international est assez important parce que c'est ce qui nous définit et nous différencie surtout. Euh, dans notre façon de travailler et, et la manière dont on a de, 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 de travailler avec des clients. Euh, Eurosport, à la base, était une chaîne pan-européenne. Euh, pour, pour ceux qui sont de ma génération, euh, moi, j'avais découvert Eurosport en regardant euh, l'Euro euh, 1996, d'ailleurs, je dis 2016, mais non, où ils diffusaient encore des matchs de foot à cette époque-là. Et le, le, le signal était le même dans tous les pays d'Europe. Euh, et donc, on essaie de vendre de la publicité qui allait refléter et rayonner sur tous ces pays-là. Euh, moi, là-dedans, euh, aujourd'hui, je m'occupe des opérations, euh, c'est-à-dire euh, ce que vendent les commerciaux, il faut, être le, faut le mettre à l'antenne, euh, que ce soit l'antenne télé ou les, les plateformes digitales et faire en sorte que les campagnes soient bien diffusées, que les outils qu'on utilise soient les bons et que ce soit diffusé dans tous les pays où on, où on est couvert. Et ça ne couvre pas seulement Eurosport, mais maintenant qu'on appartient au groupe Discovery, on peut aller vendre sur toutes les plateformes du groupe. Donc là, c'est pas mal de coordination et pas mal de travail avec toutes les équipes euh, locales dans les différents pays où on est pour faire en sorte que nos campagnes publicitaires rayonnent bah, sur la totalité des territoires que, sur lesquels elles ont été vendues.
1: Quel est quel est le lien avec la stratégie de d'achat des contenus Il y en a un ou pas du tout il y a un lien,
2: parce que euh, dans un monde idéal, le, le, une acquisition de droits euh, euh, doit pouvoir nous permettre de mieux vendre. Euh, cependant, euh, on n'est pas dans un business où on peut complètement rentabiliser l'achat d'un droit par la publicité. Euh, la, le, le premier revenu d'un groupe comme le nôtre, c'est la distribution. C'est les accords que l'on a, par exemple, avec Canal en France, pour nous distribuer ou avec les, les autres pays, les autres, les autres opérateurs dans les autres, dans les autres pays. Euh, maintenant, on sait ce que nos clients veulent, on sait ce que nous, on veut pour raconter une histoire qui nous permet de vendre des campagnes publicitaires autour du sport notamment parce que c'est notre ADN, c'est l'histoire première. Euh, si je peux reprendre un exemple, on est quasiment à un an des Jeux Olympiques de Paris. Euh, on commence à beaucoup en parler. Euh, nous on, on essaie de vendre quelque chose qui ne va pas juste s'articuler autour de la quinzaine des jeux l'année prochaine mais une histoire qui va commencer dès maintenant avec ce qu'on appelle un road to euh, et le meilleur, le, le meilleur événement pour démarrer ça c'est les championnats du monde d'athlétisme qui se passeront cette, cette, cet été en Hongrie euh, la L'entreprise n'est pas pour stratégie forcément d'acheter ce droit pour diverses raisons, euh, mais nous on a fait le forcing pour se dire c'est c'est quelque chose qui va ancrer le démarrage de toute notre histoire, c'est important de l'avoir. Donc c'est le genre de discussion qu'on peut avoir en, en interne avec les différentes équipes.
1: OK, et sur euh, bon, sur le contenu, j'ai pas trop envie d'aller sur les sujets de, de après de contenu un peu plus en profondeur et de distribution parce que je pense que c'était pas le thème qu'on voulait vraiment traiter aujourd'hui et, et on en a beaucoup parlé déjà dans ce podcast. Euh, en revanche moi, moi j'ai plus une question c'est comment tu packages des offres aujourd'hui, comment tu vas aller vendre justement euh, ta régie pub à l'international parce qu'aujourd'hui tu as effectivement une offre qui est digitale, tu as encore quand même un tout petit peu de linéaire euh, je, je, je me trompe peut-être mais je pense que dans le linéaire on pouvait plus maquiller les chiffres qu'on peut le faire maintenant dans le digital, <rire> peut-être que je me trompe au moins naïvement c'est ce que je me dis on ne maquille jamais rien c'est du moins, du, du moins les. les, les je, je pense qu'on a la technologie qui le travail. Ouais. Voilà. Euh, mais donc, du coup, j'aimerais bien savoir comment ça se package tout ça finalement euh, en, en bon. termes de business. Alors, je, je
2: c'est sûr, c'est pas c'est pas très simple. C'est euh... Déjà, il faut, il faut imaginer quelque chose de complètement différent de l'achat, je vais dire traditionnel euh, publicitaire que l'on peut connaître à travers, euh, voilà, des, les chaînes nationales en France ou même des plateformes digitales avec euh, soit le programmatique extrêmement lié à la performance autre chose. Nous déjà, on, on propose quelque chose qui va se décliner sur plusieurs plateformes, donc télé, euh, digital, Eurosport, mais aussi d'autres plateformes euh, qui, qui sont moins ancrées dans le sport pour aller chercher des audiences différentes. Ce qu'on vend déjà c'est du contexte principalement, donc c'est la présence autour d'un événement sportif, c'est la présence autour de quelque chose en particulier. On, comme notre business est assez atypique parce que finalement il n'y a aucun annonceur qui vient directement chez nous dire « Ah ben bah, j'ai envie de faire de la pub à l'international, il n'y a personne qui est vraiment intéressé par ça, c'est un travail de démarchage, d'aller vraiment à la recherche du client, aller lui dire plutôt, on se propose en tant que conseiller média de dire « Quelle est votre problématique comment est-ce qu'on peut vous accompagner, voici ce qu'on sait faire et de là on va commencer à créer une histoire ensemble euh, où euh, la plus-value c'est d'aller chercher la création de brandy de content la création de, de, de quelque chose qui ne peut pas faire finalement autre part euh, donc c'est euh, si je prends un exemple comme Roland-Garros qui vient de se finir on vend pas simplement une présence autour d'un événement sportif comme Roland-Garros parce qu'on sait que c'est pas là notre plus-value, les gens vont souvent dire bah, attendez il y a France Télé en France il y a, euh, y a, y a d'autres choses, même si entre parenthèses, je, je suis bien conscient qu'en France, Roland Garros est diffusé sur Amazon Prime et vous ne le voyez plus sur Eurosport. Mais comme nous, on, on l'a dans tous les autres pays, on continue de le vendre de, de cette manière-là. Euh, mais on va chercher à créer une histoire euh, autour de la marque, autour de ses ambassadeurs, peut-être qu'elle a, qui soient sportifs ou autres, euh, créer du contenu qu'elle va pouvoir réutiliser dans sa stratégie derrière, une couverture à l'international sur différentes plateformes et on se présente vraiment comme un one-stop-shop. C'est-à-dire, au lieu d'aller voir tous ces pays-là pour la marque pour faire ce genre d'activité, nous, avec une seule équipe, on va lui permettre de le faire et de le diffuser et de le distribuer à travers les différents pays euh, qui l'intéressent. Donc, c'est un peu autour de ça qu'on va ancrer le, la conversation.
1: Mais mais, euh, du coup, finalement, je comprends parce que tu vas créer des packages avec, euh, on va dire, des, des, des programmes un peu plus alléchants que d'autres. Ben, finalement, du coup, ça revient un peu comme la vente de droits. Euh, c'est très euh, C'est très lié, c'est très lié. Mais euh, mais dans tout ça en fait, je me demande comment derrière tu euh, tu euh, gères euh, ta relation avec ton annonceur parce que euh, eux aussi ont des stratégies par rapport au sport par rapport à leur positionnement. Mm -hmm. euh, tu parlais de Roland Garros, euh, Renault a eu une très grosse présence par exemple. Oui. Bien euh, sûr sur sur, sur sur voilà sur du football tu vas tu vas plutôt avoir football on va dire. Je pense à l'équipe nationale parce que le dernier match c'était France Grèce euh, juste avant qu'on tourne ce, ce podcast. Euh, c'est Volkswagen qui est là, donc si demain, par exemple, tu vas aller vendre à euh, Renault du positionnement devant le match de l'équipe de France, peut-être qu'il n'est pas intéressé, donc ça veut dire non, que tu as quand même va. encore une flexibilité pour pour créer ces packages Alors, Tout, tout d'abord, euh, c'est intéressant que tu parles du foot,
2: parce que ça fait partie des droits qui, pour nous, sont inaccessibles. Euh, c'est un business qui est beaucoup trop cher, euh, parce que nous, quand on achète un droit, on va le diffuser dans tous nos pays, Euh il y a bien longtemps, quand on a commencé ça, la vente de droits n'était pas, euh, pas faite de manière très exclusive, à, 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 à bloquer certains territoires. Elle est beaucoup plus complexe aujourd'hui. On connaît le marché des droits, on sait à quel point c'est très cher. Donc, euh, nous, il y a une économie, à un moment donné, où on n'est plus capable d'opérer. Euh, et, et le foot est, 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 est le seul sport qu'on qu ne, qu ne, qu ne sait pas gérer, parce que c'est inaccessible. Et ça, ça, du coup, ça nous intéresse moins. Euh, donc on n'a pas ce problème-là. Mais c'est vrai que pour en revenir à ta discussion, euh, avec un client comme Renault par exemple, euh, qui est un acteur très national jusque-là, et là pour le coup on arrive à l'accompagner à l'international, euh, c'est bien sûr le tennis qui, qui, qui l'engage. Euh, on a des discussions pour les Jeux Olympiques l'année prochaine autour desquelles il voudrait faire quelque chose. Il euh, y a des moments où ça peut venir en termes d'une autre stratégie d'embouche marketing pour eux d'être autour d'un sport. Où il y a un partenaire officiel qui est différent, qui est peut-être un concurrent. Euh, il y a des règles très précises où on peut pas vendre à n'importe qui non plus. Donc on est obligé d'attendre que le, le partenaire officiel soit positionné avant de pouvoir avoir une discussion avec Renault, par exemple. Donc y a, y a, voilà, on va on va on va re, on va balayer tous ces territoires qui pourraient les intéresser. On va voir comment est-ce qu'on peut les placer autour de ça. Ce qu'on va proposer aussi, c'est des placements très spécifiques, c'est-à-dire si je reprends le tennis. Euh, Renault, euh, je ne vais pas dévoiler toute leur stratégie, mais voilà, je, je veux être dans ce match, je veux être dans ce break, je veux être en première position, je veux pas être à de concurrent, je veux faire ceci, je veux faire cela. » Ça, c'est toute la haute couture qu'on est capable de proposer et sur la plupart de nos territoires. Et, et c'est comme ça qu'on va accompagner une marque euh, à faire quelque chose qui va venir euh, compléter sa stratégie qu'elle peut avoir au niveau national euh, et aussi dans des budgets qui sont très différents parce que on est bien conscient de la puissance que l'on a et on n'est pas du tout sur la même base tarifaire qu'un TFA en France, même qu'un France Télé, etc. Donc, on, on vient leur dire compléter votre investissement publicitaire avec quelque chose qui va, qui va venir vous apporter quelque chose supplémentaire plutôt que de dire n'allez pas sur ces territoires nationaux. On n'est pas en capacité de, de pouvoir être concurrent avec eux. Donc, c'est bien en complément à chaque fois.
1: Dans ce que tu dis, là tu parles de, tu parles de haute couture. Ça veut dire qu'un diffuseur, par exemple, peut-être qu'il a besoin de payer plus cher pour ça, mais il peut dire, euh, sur cette mi-temps, moi, je me positionne, mais par contre, du coup, je mets un embargo sur tous les autres constructeurs automobiles, si on regarde cet exemple. Oui, c'est ça. Nous, okay. notre,
2: notre plus bel exemple, c'est Rolex, euh, partenaire de très, très longue date et qui ont travaillé beaucoup, qu'on aime beaucoup travailler, qui est qui est très exigeant euh, de par sa nature, mais voilà, qui aussi euh, nous force nous à repousser nos limites, mais qui, qui, qui drive tout le monde dans la boîte pour pour faire du mieux possible, pour délivrer quelque chose que l'on n'espère n'est pas possible ailleurs dans dans la qualité de l'exécution, dans le suivi, dans le positionnement et dans dans ce qu'on leur permet d'obtenir et que l'on ne fait pour personne d'autre.
1: D'accord. Et sur et puis Rolex, je comprends un peu le positionnement par rapport à, à votre positionnement dans le motorsport aussi, donc. Euh et, et, et le tennis, et, enfin, oui, je, je comprends du coup d'où ça, ça peut venir le, le lien et on revient encore au contenu finalement. Euh, tu as parlé de TF1 aussi, tu as dit on n'est pas TF1, mais tu n'es pas TF1 mais tu as peut-être une audience qui est plus qualifiée que TF1 finalement.
2: On est, quand je dis on n'est pas TF1, c'est euh, on se compare pas à eux d'un point de vue puissance, parce que ce que l'on ne vend, ce pas de la puissance. On n'est pas aussi puissant, et les chiffres, on voilà, ne les cache pas. Euh, donc, ce sur ce territoire-là, on ne on, on peut pas, on peut pas euh, se, 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 se battre face à eux ou d'autres acteurs nationaux. Nous, on vient ajouter une complémentarité à tout ça, avec une audience un peu plus qualitative, euh, précise sur certaines cibles, qui va venir compléter des investissements au niveau locaux, euh, au niveau des locaux pardon qu'ils ont pu faire et c'est comme ça qu'on vient s'intégrer dans, dans leur stratégie dans la stratégie média d'un du, acteur comme renault qui va continuer de de, 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 de communiquer sur sur les, les grandes chaînes nationales mais qui va venir faire quelque chose d'un peu plus euh, euh, ad hoc sur des chaînes comme comme
1: les nôtres je reviens un tout petit peu en arrière parce que ça me fait ça peut me demander c'est quoi vos territoires clés finalement parce que c'est vrai que eurosport c'est pas le finalement le, le territoire de prédilection c'est pas la France euh, aujourd'hui vous avez d'autres territoires où vous êtes finalement meilleur c'est quoi vos territoires de prédilection euh, C'est le, pick five, de... le euh, pick five euh, européen la, la France est dedans je pense qu'en France c'est peut-être pas le marché le plus puissant
2: mais c'est le marché avec qui connaît le mieux la marque où la marque est, 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 est bien ancrée euh, et c'est notre territoire d'origine, et, et voilà, on est basé aussi en France, il y a, il y a beaucoup de choses que l'on fait ici, et on est à cœur de continuer à, à faire en sorte que ce marché soit, soit, soit puissant. Euh, le, le UK euh, l'est de plus en plus, la marque est beaucoup moins connue, mais Discovery et maintenant Warner ont on fait beaucoup de choses pour qu'on on le soit beaucoup plus, euh, vous l'aurez peut-être entendu, euh, tu l'auras peut-être entendu quand je dis vous, je m'adresse à tout le monde, mais euh, Discovery, c'est lié à, à BT Sport pour euh, voilà pour oui. travailler ensemble et créer une nouvelle marque qui s'appelle TNT Sport au, au UK euh, et qui va progressivement reprendre tous les contenus Eurosport aussi pour faire pour faire quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus de beaucoup plus fort quoi. Donc là-bas aussi on aura on aura une, une empreinte plus développée et après l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sont sont les sont, sont les autres marchés clés en Europe sur lesquels on est très présent.
0: Et,
1: et je me pose aussi une question parce que vous avez une grille de programmes qui est de plus en plus étoffée, vous avez un partenariat avec GTN pour les courses de, de vélo. Oui. Euh, comment ça s'articule C'est que c'est vous aussi qui allez… Euh, euh, vous avez un accord de distribution et c'est vous qui allez vendre après justement tout ce qui va être advertising C'est le même format
2: alors c'est euh, donc GCN appartient au groupe. Euh, on est actionnaire majoritaire, je crois. Euh, et donc on travaille main dans la main avec eux. Ce qu'on va rechercher, c'est que nous, on va leur offrir voilà, la, la, la puissance de diffusion et de couverture. Et eux viennent un peu euh, ajouter euh, tout le côté expertise qu'ils ont, ajouter une base de fans supplémentaires dans, 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 dans l'audience que nous touchons. Et, euh, et pour aller un peu au-delà de la couverture traditionnelle du vélo. Euh, que, que l'on peut voir sur d'autres sur d'autres chaînes euh, donc ça nous permet d'étoffer vraiment ça euh, effectivement c'est une, une petite entreprise dans une grosse entreprise euh, les règles sont pas toujours claires euh, c'est c'est est, 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 voilà on est, on, on est nombreux il y a, il y a beaucoup de choses on trouve toujours un, éterne, un terrain d'entente pour, pour, pour travailler ensemble. Mais effectivement, nous, on est capable d'aller vendre sur leur plateforme, de travailler main dans la main avec eux, eux pareil. Euh, et, et pour l'instant, ça se passe très bien et ça nous permet de se positionner comme la chaîne du vélo, euh, pas seulement en France, mais, mais à travers
1: l'Europe. Ouais, je trouve que d'un point de vue utilisateur, je trouve que c'est effectivement un move qui a été super intéressant pour vous. Comme vous l'avez eu dans le motorsport pendant, pendant une, une longue période, où, euh, bon maintenant Canal s'est intéressé sur les, les droits premium euh, MotoGP et F1, mais sur le reste vous avez aussi pendant longtemps été été la chaîne de référence et je trouve que sur le vélo ouais, c'est c'est clairement c'est clairement un facteur différenciant. Moi ça m'amène sur une question un petit peu plus euh, euh, large, c'est qu'en fait on parle beaucoup d'OTT depuis tout à l'heure d'advertising, mais finalement il y a aussi euh, une consommation des utilisateurs sur des nouveaux formats tu vois où je veux en venir, les réseaux sociaux, le clipping, euh, du near live, des highlights, il y a plein de nouveaux formats. Comment vous l'appréhendez d'un point de vue groupe, en termes de stratégie, et toi, comment tu l'appréhendes d'un point de vue métier euh, et publicité C'est vrai qu'il y a L'univers du digital a, a, a toujours eu cette façon de,
2: de se réinventer très rapidement, de créer des nouvelles tendances euh, euh, sur lesquelles il fallait, il fallait être capable de se positionner rapidement et d'arriver à suivre le rythme. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont incontournables, notamment les réseaux sociaux. C'est sûr que c'est un Eldorado que encore tout le monde n'a pas complètement, je pense, compris. Et, il y a souvent... Euh, espèce de, de 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 mauvaise compréhension de comment ce, à, à une plateforme telle que les réseaux sociaux doivent être utilisés pour communiquer il y a communiquer en tant que chaîne éditeur et il y a communiquer euh, 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 avec les annonceurs et, et souvent il faut pas faire le, le, le mauvais mélange le mauvais mix où ça ça ça, 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 ça c'est une mauvaise campagne un mauvais message qui, qui traduit ça donc on essaye d'être assez vigilant à pas à pas à pas aller trop vite à, à, à pas vouloir tout mélanger euh, bien évidemment, on, on est très euh, regardant de ça. Aujourd'hui, nous, le, le, le focus, il est beaucoup plus sur développer une offre de diffusion de contenu euh, la plus élargie possible, la plus riche possible. Quand on peut y euh, allier euh, un territoire publicitaire, on le fait. Mais pour l'instant, la stratégie de l'entreprise, c'est vraiment l'utilisateur first. Vous l'aurez peut-être remarqué sur nos plateformes digitales, le site a changé euh, juste après le Covid est devenu euh, plus épuré. Euh, pour certains, ça a été un changement qui, qui n'a pas été très, très apprécié. Pour d'autres, euh, un peu plus. Mais euh, c'est la stratégie de l'entreprise de dire, l'utilisateur, si, si on veut lui permettre d'accéder à nos plateformes de contenu et lui vendre ce type de, de, de choses, euh, il faut qu'on fasse attention à, à la pression publicitaire qu'on met autour de ça. Donc, c'est sûr que moi, en tant que régie publicitaire, c'est pas forcément un discours qui me plaît, parce que souvent, ça nous, ça nous crée plus de barrières que d'opportunités. Mais on est obligé de faire avec, euh, parce que c'est clairement l'objectif le, le, de l'entreprise au, au, au sens le plus global du terme.
1: Mais tu vois on avait on avait tourné un podcast et je t'invite à l'écouter c'est avec Amir de chez combini donc eux finalement finalement c'était pareil il y avait toute une stratégie de de, de, de mise en place de, de de partenariat avec des marques mais finalement ça reste de la publicité mais avec du programme beaucoup plus inclusif et finalement ils ont un peu pris le contre-pied de ce que tu es en train de me raconter là euh, mais après eux, c'est un média qui s'est créé euh, via ces plateformes-là, donc euh, forcément la stratégie euh, dès le départ est différente euh, et l'historique est différente. Euh, mais moi, je me demande comment aujourd'hui tu arrives à, à à garder même euh, la même attractivité euh, si tu si tu te passes de ces plateformes et, et, et bien sûr tu dois les utiliser pour attirer du monde sur ta plateforme euh, et, et les stratégies de retargeting c'est quelque chose de de clés dans dans, dans, dans dans le milieu du broadcast mais comment tu arrives à, à garder l'attractivité par rapport à, à, à aux plateformes d'un point de vue déjà euh, messaging c'est à dire que toi tu peux proposer des formats tu vas dire je caricature et évidemment c'est pas moitié ça va s'entendre mais je ok je te donne un format de 30 secondes euh, qui est le premier slot à la mi-temps de euh, tel événement quand quelqu'un d'autre va arriver et dire ben moi je te propose le highlight début avec un watermark et euh, etc et mon engagement va être de temps et va peut-être durer un petit peu plus longtemps dans le temps euh, comment tu arrives à te positionner déjà en termes de, 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 de propositions en, en termes d'offres et après aussi en termes de prix parce que je me dis j'imagine que l'arrivée de tous ces nouvelles offres de, 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 de sponsors de publicités euh, ça a forcément eu une, une, une incidence sur vos prix
2: alors on... nous déjà la typologie des campagnes ou des annonceurs avec qui on travaille a un cadre un peu plus euh, on est un peu plus dans l'institutionnel dans dans euh, on, on veut se, se, se démarquer un peu du, du performance euh, à, à à tout prix pour pour deux raisons euh, parce qu'on sait qu'on n'est pas forcément capable d'atteindre les, les mêmes performances que certains acteurs extrêmement euh, euh, comment dire euh, des, des acteurs très précis de, de ces domaines-là, euh, typiquement les, les les Gafa sur ce, sur certains territoires et on, on approche toujours d'une manière plus globale, c'est-à-dire on, on va aller sur plusieurs plateformes, c'est la c'est le mix de tout ça qui va qui va qui va rendre la, la campagne pertinente, performante avec différents indicateurs. Euh, en, en guise de tarif, c'est aussi, bah voilà, le, le fait de pouvoir combiner tout ça sur autant de territoires euh, et en allant vraiment chercher ce que ce que la marque euh, veut en termes de, de contexte nous permet d'être hyper attractif. Euh, et ça demande aussi une certaine agilité, euh, ce, ce genre de nouvel acteur qui, qui propose là, ce que tu décrivais sur euh, avec le watermark, etc., etc. Que, que des groupes comme les nôtres n'ont peut-être pas, mais c'est pas là-dessus qu'on fera la différence non plus, euh, c'est quelque chose qui s'inscrit sur du plus long terme, c'est des partenariats qui, qui, qui mettent du temps à se mettre en place et qui sont généralement pas des one-shot sur un événement d'une semaine, mais plus sur une saison, une année plusieurs années euh, et certains partenariats vont au-delà de de, de de seulement du, du média ou d'une résonance sur des plateformes mais au-delà de la stratégie de créer du contenu mais ça peut être aussi sur certains événements sportifs que l'on produit que que comme comme le, le vélo et la la track Champions League ou euh, c'est du c'est du sponsor terrain, c'est euh, c'est faire rencontrer à nos partenaires euh, les autres partenaires avec qui on travaille, c'est euh, sur des, des territoires sur lesquels on va créer un événement sportif de faire rencontrer les communautés locales, les acteurs locaux. Donc ça ça vraiment euh, et puis maintenant avec Warner et, 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 et l'ouverture à tous les studios, tous les films, tout ce que ça tout ce que ça découle, euh, des discussions sont 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 sans fin quoi. Donc c'est là-dessus qu'on va se positionner plutôt que de faire des des, des coups qui semble être plus l'objet de, 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 de spécialistes dans ces domaines-là, euh, avec qui on va plutôt essayer de coopérer, euh, d'aller les voir et de se dire, bah tenez, on a une, on, on une campagne, il y a tout ça, et sur ce, le levier là, digital ou ce truc-là, nous, on ne sait pas faire, est-ce qu'on peut le faire ensemble et est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui, euh, qui, nous, qui nous va à, à tous les deux C'est dans cette optique-là qu'on qu irait euh, se positionner.
1: Tu parles de coopération, ça veut dire que ta régie, finalement, a des partenariats avec d'autres régies pour faire des offres complémentaires et des bundles pour les annonceurs C'est possible, ouais.
2: Plus que des régies, c'est plutôt des, 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 euh, des, euh, des providers de solutions, c'est-à-dire une techno qui permet euh, euh, à un format publicitaire euh, d'opérer d'une certaine façon. Donc, on va, on va aller les voir, on va essayer de comprendre et puis, bon, il y avoir un petit rêve cher et puis, on va, on va travailler ensemble. Ça nous permet de nous... Voilà, proposer quelque chose d'un peu plus ad hoc à notre annonceur, et puis la, la techno, elle, de d'avoir accès à souvent des campagnes qui sont beaucoup plus larges et rémunératrices. On l'a testé avec Rolex aussi euh, sur Continue Challenged sur leur stratégie mobile où on s'est dit :« Bah ça, on sait pas faire. » Mais par contre, voilà, vous nous dites que vous savez faire avec tel acteur. On va voir avec tel acteur comment est-ce qu'on peut faire. Maintenant, nous, on va vous offrir le territoire, la résonance, le savoir-faire que vous nous connaissez, et ensemble, on peut on peut produire quelque chose.
1: Tu as cité quelques marques dans, depuis, depuis le début de ce podcast. C'est quoi les dernières campagnes, toi, qui t'ont marqué, euh, que ce soit dans, le, dans, dans, dans la façon dont le deal s'est créé ou, ou même dans le résultat final
2: Il y en a plusieurs. Euh, il y en a un qui est assez vieux, mais pour lequel on est assez fier, parce que euh, une, une entreprise comme Eurosport, euh, sur l'univers du digital, on ne s'est jamais positionné comme étant... Euh, que ce soit en avance ou, ou, ou des experts, euh, on, on, on a souvent essayé de, de, de rattraper un peu le rythme parce que l'ADN de la boîte est très télé. Ce genre de groupe dans lequel on est, voilà, le digital, est encore en pleine transition. On se fait souvent challenger face à des Google et des Facebook. Euh, il y avait une campagne pour les 24 heures du monde, justement, il y a quelques années déjà ça. Ford faisait son grand retour et nous euh, disait, bah, qu'est-ce que le brief le brief de base, hein, qu'est-ce que vous pouvez faire que vous n'avez jamais fait, qui est innovant, qu'on peut trouver nulle part ailleurs et euh, qui coûte pas cher. Euh, et là, en tant que diffuseur officiel des 24 heures du Mans, avec le, le, la télé que l'on peut inclure là-dedans, euh, on a créé une expérience qui permettait de, de, de suivre, en caméra embarquée dans des voitures Ford, la course euh, sur sur les 24 heures euh, et de permettre aux utilisateurs d'avoir une immersion totale, euh, jour et nuit, euh, à la, à, comme si tu étais à la place du pilote et de pouvoir choisir quel pilote il, de, il voulait suivre euh, et, et ce genre de choses. Et de relier ça sur une plateforme digitale avec tout un tas de contenu additionnel, un, 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 petit, un petit feed pour poster plein de, plein de choses sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et on était assez fier parce qu'à la fin, euh, bon, l'agence nous, nous challenge sur certains KPI qui n'étaient pas aussi bons que ceux, par exemple, de YouTube ou d'autres ou plateformes. Euh, seulement, on leur disait mais si vous regardez ce cet indicateur-là, le taux d'engagement, la durée euh, que, que, que les utilisateurs euh, euh, avaient sur sur ce truc, et surtout sur quelle plateforme ils suivaient ça, sur du mobile, sur des sur des téléphones, ça montre à quel point, voilà, notre notre audience était engagée. C'est des choses que des YouTube ne pouvaient pas faire. Euh, aussi bien que nous en tout cas à l'époque c'était il y a quelques années et c'est là où tout d'un coup on se démarque parce qu'en plus de ça Ford avait la couverture télé le handground le, tout ça et sur un événement que pour lequel on est diffuseur officiel bah, tout de suite ça a une différence et ça a une de value que personne d'autre ne peut matcher ça prend du temps c'est compliqué ça, ça nécessite beaucoup d'efforts de, de la part de toutes les équipes mais voilà le, la, 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 les bénéfices qui, qui en retombent sont grands que ce soit pour nous que pour l'annonceur
1: c'est marrant que tu parles de ça et j'étais en train de, en même temps de chercher la date, je crois. ça doit être 2017 le retour de la, de la Ford GT40 parce que bah, c'était ça je travaillais je travaillais dans une entreprise où on faisait le euh, l'application OTT euh, des 24 heures et du WEC. Euh, donc euh, j'avais suivi tous ces sujets de frais et effectivement les les, euh, les on board dans les dans les dans les voitures euh, avaient été présentes pour pour Ford et, et aussi on parlait à l'époque avec Toyota qui a qui est toujours mmh. d'ailleurs une référence dans, 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 dans l'endurance, euh, donc donc c'était assez intéressant effectivement et, de voir. De et voir juste pour finir, tel. pardon, je, te, je te coupe parce qu'avant
2: euh, avant que j'oublie, mais juste pour finir, la spécificité supplémentaire qu'on a mis sur le Digital, c'est que les bannières que l'on diffusait euh, et puis il y avait tout un tas de skins, etc. Euh, diffuser la, fin, dans l'espace publicitaire, euh, on reprenait le feed embarqué de la voiture et donc euh, on, on voyait la course en direct à travers les bannières. Euh, et euh, ça m'a valu un week-end assez stressant parce qu'il euh, fallait pas que ça que, que ça plante. Je crois que c'était peut-être 2016 parce que ça clashait avec euh, avec l'Euro de foot. Euh, et du coup possible. et du coup l'éditeur euh, Arnaud Maillard à l'époque pour de belle cité nous euh, avait clairement dit les amis le foot c'est quand même incontournable. Ne me, euh, ne, ne me frisez pas le site avec la bande passante que vous allez utiliser pour, pour cette campagne. Donc, il y avait un double enjeu qui est toujours celui de bah, voilà l'expérience utilisateur versus les performances des campagnes publicitaires euh, qui nous a valu d'être bien au taquet tout le week-end et tout s'est très bien passé.
1: Mais oui, je me souviens très bien, mais écoute, j'ai travaillé sur euh, sur le WEC de 2015 à 2017, ouais, donc c'est une une de ces années-là, et j'étais aussi strainte tout le week-end, donc c'est toujours une expérience particulière de de voir les pics d'audience bon qui sont globalement au départ et à l'arrivée mais mais parfois on est surpris dans la nuit parce qu'il y a tout simplement un territoire qui se réveille et qui euh, et tout qui vient se connecter donc donc c'est c'est assez marrant et je me souviens effectivement des pages dont, dont tu parles euh, parce qu'on on monitorait aussi tous les tous les streams à l'époque et donc euh, donc je les avais vus passer c'est euh, c'est stream de, de de chez Ford euh, dans tout ça euh, donc on a parlé un petit peu de de, 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 de comment dire de l'évolution de vos packaging d'offres. On a parlé de, de comment vous, vous coopériez avec vos, vos, vos partenaires. Aujourd'hui, ton métier, il se résume à faire de l'advertising sur le stream où vous avez le droit maintenant d'aller plus loin. Quand je dis plus loin, alors on a parlé des nouveaux formats sur les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est évidemment pas là que je veux te, je veux t'amener à nouveau. Mais est-ce que maintenant, finalement, on voit pas votre plateforme comme plusieurs points d'entrée pour les sponsors au-delà du stream.
2: Si, c'est ça. Euh, en fait, on on se donne pas de limite à cataloguer les offres en disant euh, c'est des spots télé, c'est du sponsoring ou des bannières digitales. C'est n'est plus vraiment ça la porte d'entrée. Mais à, à nouveau, c'est de partir du brief client qui est de dire euh, « dites-nous quels sont vos, 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 vos challenges ou contraintes de communication aujourd'hui, vos objectifs ». Et puis nous, on va vous dire bah, dans quelle mesure sur la plateforme on est capable de vous accompagner, que ce soit à travers une couverture média pub classique ou à travers des choses de, euh, plus subtiles comme la création de contenu, mais sinon l'achat aussi de droits. Il, il y a beaucoup d'événements sportifs que l'on diffuse à l'antenne qui sont le fruit d'une association avec euh, les fédérations locales ou les, ou les promoteurs d'événements locaux. Avec qui on va, euh, c'est pas simplement payer pour être diffusé, mais mais c'est c'est on leur offre une couverture, mais on veut certes on veut surtout travailler ensemble avec eux pour soit redynamiser la manière dont ils produisent leur sport, euh, le faire connaître, euh, et autour de ça il y a il y a énormément de monde qui gravite, il y a énormément d'opportunités euh, business, euh, pas seulement. Euh, Commercialement purement, enfin commercial uniquement, pardon, euh, qui, qui peuvent se créer. Et c'est en cela que notre métier, euh, il est assez atypique parce qu'une euh, campagne peut, peut, peut prendre n'importe quelle tournure, peut aller sur n'importe quelle plateforme, euh, peut euh, ne pas ressembler du tout à une campagne publicitaire, mais au final, ça reste un investissement pub sur notre groupe de plateformes pour pousser un message, pour aider à, à grandir une association, une, une fédération, une marque, un projet. Et, euh, et, et, et du coup, il y a énormément de points d'entrée qu'on peut explorer ensemble.
1: Ça me fait penser à... À la TCL, tu l'as rapidement mentionné. C'était ça, ouais.
2: la Track Cycling
1: Champions League. Voilà, et donc là, par exemple, c'est avec l'UCI, donc vous avez discuté avec l'UCI pour essayer de positionner leurs sponsors, leurs partenaires et leur donner plus de visibilité, c'est bien ça.
2: Tout à fait, on a une cellule chez Eurosport euh, qui s'appelle euh, maintenant Discovery Sports Events. La cellule Events, le, le but c'est quoi C'est euh, sur ce type de partenariat, d'accompagner une fédération euh, de A à Z euh, sur la promotion d'un sport. Et, et là, sur le vélo, où on se positionnait déjà comme étant la chaîne du vélo, on se dit, il euh, y a quelque chose qu'on pourrait tester ensemble, euh, de faire un espèce de format un peu Champions League, ultra-télévisé, euh, euh, une compète dans un vélo euh, où ça peut être euh, assez sympa à produire, à diffuser à, à, à l'antenne.
1: Plus simple, <rire> ouais, c'est plus simple de, ouais, de stimuler un vélodrome qu'une course de 200 km je crois. Oui. Ça demande moins en termes de
2: logistique, mais, <rire> mais 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 voilà, mais c'est typiquement avec l'UCA de, de se poser, de dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait faire, travailler ensemble. Et donc là, là où on s'inscrit, c'est que euh, on va essayer d'opérer la chaîne de A à Z. On se, pro, on, on se présente vraiment comme promoteur. Euh, on peut revoir les codes. Du, du sport ou de l'événement, de travailler un peu sur bah voilà les règles, les rendre peut-être un peu plus attirantes, challenger certaines choses. Ajouter le côté production télé, euh, production quand je dis télé, parce que tout part de la télé, mais après ça vient bien ça vient, vient sûr nourrir les plateformes digitales, sociales, etc., euh, et le côté publicitaire là-dedans, bah, c'est que les marques, on est par exemple, on a un gros partenariat avec AWS là-dedans parce qu'ils euh, nous aident énormément technologiquement. Ça leur permet eux aussi de tester leur techno. Derrière, bah, ils, ils communiquent aussi. Et, et c'est ce type de partenariat sur lequel on, on, on travaille. Et donc moi, mon rôle derrière, je ne vais pas jusqu'à faire en sorte que tout se passe bien sur le terrain parce que ça, c'est d'autres équipes. Mais en tout cas, que la résonance médiatique qui est donnée à cet annonceur euh, soit la bonne euh, parce qu'on va créer des sections particulières sur le site, on va on, on va on va créer d'autres contenus pour eux, on va les on va les mettre à l'antenne, on va les mettre sur les plateformes sociales, on va les mettre sur le sur les plateformes digitales. Euh, mais voilà, le, le deal part de là. Et après, euh, s'inscrit comme un, un deal média plus
1: classique à gérer. J'imagine que c'est le genre d'initiative qui plaît aux aux Américains et aux groupes plus larges qui est en train de se former euh, de créer ce type de programme. Oui et non. Euh,
2: au tout début, tout comme euh, la découverte d'Eurosport quand Discovery nous a racheté, la première chose qu'ils se sont dit, c'est « Waouh Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est finalement assez compliqué parce que eux le voyaient de l'angle plus américain, euh, des 4 des, 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 des ligues majeures là-bas qui, qui sont distribuées, qui sont quand même faites pour la télé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en plein match de basket, vous allez prendre un temps mort parce qu'il faut partir en pub. Et euh, parce que le break de pub était prévu, on sait très bien que le sport c'est pas ça. On, on dicte pas la course cycliste. Attendez les mecs, on va partir en break ou le tennis. Arrêtez de jouer, on va partir en pub. C'est pas comme ça. On, on doit s'adapter à ça et c'est ce qui fait que le live est très difficile à, à gérer parce que tout peut se passer et, et on pourra revenir à, à suite après. Donc ce que je veux dire, c'est que le point de départ, euh, ils sentent l'intérêt, mais ils, ils comprennent pas tout. Ils sentent que c'est quand même très très complexe. Ils veulent le cadrer au maximum, le normer au maximum pour faire quelque chose qui maîtrise à 100%. Et, et la frustration, c'est que ce genre de choses, c'est très difficile à, 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 à bien cadrer et à, et à bien maîtriser parce que ce qui en fait aussi la beauté, c'est tout le côté imprévisible. Le, le, la beauté du sport, c'est de finalement vivre quelque chose que l'on n'avait pas vu venir, qui, qui sort un peu du commun. et, c et c est, c est, Si vous regardez la finale de la Coupe du Monde, c'est euh, les matchs extraordinaires que l'on peut vivre. Bien sûr, on aurait préféré le gagner, celui-ci. Mais c'est ce qui fait vibrer tout le monde. Le sport, c'est ça. Et le côté du direct, c'est ça. Euh, et donc, dans le cas d'une entreprise qui veut tout de suite tester la rentabilité, pour tester une rentabilité, ils veulent tout, ils veulent tout prévoir, ça prend du temps à digérer et, et, à, et à accepter et à comprendre. Et on est toujours dans des discussions à essayer de leur dire « Voilà pourquoi on va faire ça, voici pourquoi ça, on le fera, on ne sait pas trop comment ça va marcher, mais on le verra plutôt le jour J. » Et c'est toujours une prise de risque. Euh, donc, c'est en cela où euh, le, le, le premier sentiment avait toujours été euh, assez réticent à se dire mm, « Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Parce que derrière, il faut bien imaginer qu'il y a beaucoup de personne, il y a beaucoup de coûts engagés et, et on voit souvent les coûts avant les, les retombées, les bénéfices euh, et on a envie de bon serrer ça au maximum. Donc euh, ça, ça demande plusieurs années de tests, euh, quand je dis tests, c'est de vivre l'événement et de, et, de, et de les faire euh, vivre ça du cœur de l'événement pour se rendre compte que ce savoir-faire euh, c'est vraiment notre ADN, c'est vraiment quelque chose que peu d'autres personnes sont capables de proposer euh, créer un événement, le, le, le produire, le diffuser, le distribuer, le, le, le vendre de A à Z, il y a peu de personnes qui le font sur le marché aujourd'hui.
1: Oui, je pense que c'est effectivement un, ça qui est intéressant et quand on voit les nouvelles initiatives qui, qui, qui sortent, je pense forcément au padel parce que c'est parce que un sport encore récent, on va, on va dire au moins dans son rayonnement international, il était déjà très populaire dans certains pays, mais maintenant il a un rayonnement international. Euh, c'est pareil, si demain tu arrives à maîtriser la chaîne de valeur, donc pour l'instant, il y a encore deux deux de tournois, mais 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 ça risque d'évoluer très vite. Euh, on, on peut imaginer effectivement que c'est intéressant d'avoir d'avoir toute la chaîne de valeur. Euh, j ai, j ai, j ai, je me pose aussi une question et, et je suis en train de commencer à dériver un peu ma pensée sur le fait que vous allez être un groupe et un peu sur le le futur, on va dire, du groupe. Oui. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de contenu live et tu m'as d'ailleurs. Euh, tendu une perche en me disant on peut en, on peut revenir dessus parce qu'effectivement le live tout peut se passer oui. t'entendais quoi par là ça veut dire qu'il y a des moments où il faut adapter ta communication au dernier au dernier moment Oui parce que
2: si je reprends vraiment le cadre publicitaire qui était le point de départ euh, un annonceur on, on lui promet une campagne il achète un certain alors nous on est dans le contextuel donc ça peut être un, un, un volume de présence plus et, et, et à ça et forcément il veut savoir quelle puissance il va en tirer c'est sûr euh, et donc, un événement sportif, si on reprend le, le tennis, Roland-Garros, qui s'est très bien passé, on a eu de la chance, il n'a pas plu, les matchs ont été plutôt bien. Mais euh, un match de tennis, ça peut durer une heure et demie, c'est comme ça peut durer huit euh, heures. Comment est-ce qu'on construit notre inventaire publicitaire là-dessus Parce qu'on n'en sait rien. Donc, on est obligé de de prendre un parti pris de se dire on va imaginer que le match va se faire en 3-7 de 6-4 euh, on va construire les présences publicitaires de cette façon ça va nous dégager un inventaire et voilà comment on va commencer à le remplir et c'est comme ça qu'on construit nos offres euh, quand le match est plus long finalement c'est plus inventaire à délivrer donc il faut trouver une manière de de de, 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 le, diffuser, enfin, de le délivrer intelligemment c'est pas bah, offrir trois fois plus de présence que l'on a vendu à notre annonceur parce que sinon bah euh, on, on fait pas un très bon ROI euh, mais si le match est plus court, c'est l'inverse. C'est dire, bah mince, euh, finalement, Nadal, parce que c'était souvent l'exemple que l'on prenait, à euh, mes 6-2, 6-1, 6-0, euh, son adversaire, en une heure, c'était plié, et du coup, bah, on a la moitié de l'espace publicitaire qui n'a pas été diffusé. Qu'est-ce qu'on fait Donc C'est cette euh, comment travailler de manière dynamique tout au long d'un tournoi pour vraiment avoir anticipé le mieux ces scénarios, euh, l'espace que l'on peut faire, l'adapter en, en, en permanence, et souvent, quelque chose qui euh, n'est pas bien compris à l'extérieur, c'est pourquoi est-ce qu'on on oblige euh, les gens à nous livrer euh, leur plan média, à avoir tout de ficelé euh, au moins une semaine à l'avance. C'est parce qu'après, tout le travail qui va être fait va être un travail d'horloger, va être un travail très manuel, qui va se faire même pendant la diffusion pour aller bien replacer les bons éléments publicitaires au bon endroit, parce que le contexte, c'est ce qu'on a vendu une nouvelle fois. Si Rolex voulait être dans la demi-finale homme sur le troisième set euh, au quatrième break, machin, euh, il faut qu'on soit là. Et ça, ça change tout le temps. C'est impossible de savoir que ce sera à 16h08. On n'en a aucune idée. Et donc, c'est une énorme machine en jour J qui se, qui se crée. Mais au final, notre partenaire vient pour être au cœur de l'événement, au plus proche de l'action. Et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on lui doit. Et donc c'est 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 pour ça que c'est une énorme machine et que le direct tout peut arriver parce que encore une fois des matchs de tennis c'est le meilleur exemple on en a aucune idée aucune certitude euh, sur comment le match va se le joueur se blesse l'année dernière Zverev se blesse boom end of the game qu'est-ce qu'on fait euh, c'est autant de scénarios qu'il faut qu'il faut anticiper
1: mais comment ça se passe d'un point de vue contractuel avec ton annonceur si euh, si tu n'as pas diffusé son ce ce, ce, ce qui était prévu ou inversement, t'as t'as du contenu en plus à mettre. Ça veut dire que tu tu compenses. Enfin, comment ça comment ça marche d'un point de vue de opérationnel Alors, euh,
2: Contractuellement, donc on s'engage sur une volumétrie de de de, de présence, potes, bannières, etc. à diffuser. On va faire en sorte qu'on va y arriver. Euh, donc on va on, on va peut-être discuter avec l'antenne en direct en disant. Écoutez, là, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez un segment de repartir en break pour nous permettre d'avoir encore une euh, minute trente à, à pouvoir diffuser parce qu'on a deux spots de 30 secondes à passer pour tel client et puis on, on en diffusera un autre à côté. Donc, c'est autant de négociations que l'on a tout le temps, un bras de fer avec l'antenne en permanence pour euh, créer une expérience téléspectateur ou, ou utilisateur sur le digital qui soit la plus fluide possible et la, et, et la plus liée à l'action la, du sport tout en permettant de diffuser toutes nos campagnes publicitaires. Donc, il y a il y a des débats, on va dire, très sympas euh, en permanence, euh, en interne, pour justement faire valoir ça. Euh, et euh, si jamais on est dans l'impossibilité d'y arriver, euh, et que c'est parce qu'il y a un cas de force majeure que l'on peut difficilement euh, 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 contourner. Les sports d'hiver, par exemple, si tout d'un coup bah, il y a une tempête de neige pendant toute la semaine de la compétition, l'événement n'a pas lieu, on, on on peut pas forcer la campagne être diffusée. Donc là on va discuter avec le partenaire, on va on va trouver un autre terrain d'entente, on va peut-être euh, l'accompagner sur un autre territoire, à un autre moment, c'est 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 en cela où euh, euh, l'engagement que l'on a avec eux contractuellement euh, offre aussi beaucoup de souplesse et ils l'entendent aussi quand ils viennent travailler avec nous que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver et qu'au final on va toujours arriver à à délivrer quelque chose qui euh, qui, 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 était, qui était proche de, de ce qu'ils avaient, proche ou sinon mieux que ce qu'ils avaient signé. Et ça veut dire que l'annonceur paye la facture qu'à la fin. Je rentrerai pas dans le temps, mais à tout, à tout moment, euh, il, souvent à la fin, euh, mais finalement le le, le paiement lui-même, euh, bon, c'est important, c'est sûr. On préfère être payé pour ce qu'on fait que, que que pas, mais au-delà de ça, c'est plus la relation qu'on qu aura nouée, on, on travaille ouais, étroitement avec les annonceurs, c'est-à-dire que on ne cherche pas à court-circuiter nécessairement les agences médias ou tous les partenaires qui, avec qui ils travaillent, mais on a à cœur d'aller voir la personne chez, chez, chez la marque avec qui on peut vraiment se poser pour discuter pleinement, lui faire comprendre qui on est, comment on peut l'accompagner pour que chez lui, ça, ça crée une étincelle, ça crée une envie de travailler ensemble et à partir de là, on va faire rentrer tous les autres acteurs pour euh, ficeler ça. Euh, et donc, c'est très important d'avoir cette relation-là. C'est pour ça que beaucoup de nos partenaires sont, sont avec nous depuis aussi longtemps, parce que voilà, c'est des valeurs du sport qu'on essaie de vé faire véhiculer en priorité, et, et, et ça crée ce, 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 quelque chose d'un peu unique que l'on peut difficilement mesurer, qui, qui nous permet d'aller au-delà de ces trucs extrêmement contractuels. Et bien sûr, on a ces discussions-là, mais, mais, mais ça nous permet d'aller au-delà de ça.
1: Et je me demandais aussi, en, en termes de business, sachant que parfois, les annonceurs vont pas juste faire une pub de voiture où il euh, y a une jolie musique et on voit la voiture sous différents angles, sous un joli paysage. Parfois, ils vont faire du contenu qui est quand même lié au, à l'événement. Oui. Vous, vous avez des... Partenaire du coup créatif ou vous les laissez tout le temps gérer le avec leur agence créative le fait de faire le spot publicitaire etc ou parfois vous intervenez aussi de ce côté là
2: on, on a deux types d'annonceurs de, on, on a ceux qui aiment bien tout faire maîtriser qui viennent avec une idée et on voit dans quelle mesure on peut on peut l'intégrer euh, c'était notamment le cas à l'époque de, de, de Peugeot autour de Roland Garros encore une fois on reste dans le climat sportif actuel euh, qui, en tant que partenaire officiel, euh, voulait que l'on fasse des interviews des, des joueurs dans leur voiture quand ils allaient de leur hôtel au, au, au stade. Euh, il faut faire attention parce que les règles du CSA, qui est la, le régulateur sous lequel on opère, euh, a quand même des contraintes très spécifiques et de dire euh, le placement de produits, etc., faites attention, euh, on n'en veut pas trop. Mais si c'est entre guillemets... Euh, intégrer dans la ligne éditoriale de dire mais ce qu'on veut en fait là c'est interviewer le joueur quand il quand il est dans ce moment où euh, il est dans sa bulle dans sa voiture enfin la voiture peu importe il, il viendrait en métro ce serait pareil euh, on veut on veut avoir son ressenti à ce moment-là il s'avère qu'il est dans une Peugeot parce que c'est le partenaire officiel à l'époque maintenant c'est Renault euh, et, et du coup on voit naturellement la, la, la voiture qui s'inscrit euh, dans, dans, dans le programme pour, pour le téléspectateur, il se rend même pas compte que c'est une campagne publicitaire, alors qu'en fait, c'est un partenaire qu'on a avec Peugeot de le faire. Euh, et ça offre quelque chose éditorial euh, qui, qui a une valeur ajoutée, qui est intéressant de, 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 de voir dans quel, dans quel état d'esprit est Djokovic quand il, quand, quand il est à dix minutes d'arriver à Roland-Garros et de se dire « c'est une demi-finale, euh, je joue Nadal, il faut que je sorte un match d'anthologie
1: ». Oui, je pense que même pour l'utilisateur final, euh, l'expérience c'est vachement plus cool. Tu n'es pas et, juste en train et, de regarder une et, pub... Euh, et voilà, c'est pas la Peugeot, boum, c'est
2: la nouvelle 208 électrique, ceci, cela. Tout, voilà, ça, là, ils le savent. Mais c'est plutôt, ah, sans le savoir, ils sont à l'intérieur de ça. Mais il est vrai qu'on peut aussi être complètement force de proposition et accompagner notre partenaire à dire, bah voilà, voici des idées qu'on peut avoir. On peut le produire pour vous. On va le faire comme ça. C'est souvent des annonceurs, comme quand je disais tout à l'heure. Euh, Beaucoup d'entre eux, c'est un cadre assez institutionnel. Ce n'est pas forcément des annonceurs que vous allez voir sur, sur, sur toutes les chaînes. Ça peut être l'office du tourisme de certains pays qui, qui cherchent aussi à avoir un rayonnement en Europe, qui ont peu de moyens. Là, on va être force de proposition et on va les accompagner de A à Z avec une solution clé en main. OK. Sur toutes les plateformes.
1: Je finis sur mon, ma section « future. J'ai été structuré quand même. Je t'ai. Je t'ai dit avant, que, avant, oui. de, avant de, de l'enregistrement, je t'ai dit, je suis pas toujours structuré sur ce qu'on t'a envoyé comme question avant parce que oui, pour, pour nos auditeurs, on envoie quelques questions avant. Et euh, là, je le respecte pas toujours, enfin, même presque jamais. Mais il y a quand même une section future là. Vous êtes dans un gros groupe euh, américain. Les chiffres sont importants. Ils devaient déjà l'être. Oui. Là, ils vont peut-être encore prendre encore plus de place. Oui. C'est quoi un succès pour toi déjà? C'est quoi un succès Alors, au-delà de la relation que tu vas continuer à avoir avec avec tes partenaires, mais c'est quoi un succès en termes de chiffres pour toi et c'est quoi un succès pour ton annonceur Un succès
2: pour moi, c'est que euh, la livraison des campagnes euh, se soit bien passée, qu'il n'y que, que, que ait pas eu de mauvaise surprise, que l'on ait délivré la promesse. Euh, que ce soit pour l'annonceur en lui-même, que, que pour les, toutes les équipes qui étaient, euh, qui étaient euh, concernées. Et aussi par rapport à l'antenne télé euh, ou euh, euh, sur le digital, les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on euh, n'est on pas des remarques en disant oh, c'était quoi cette campagne qui était nulle, patati patata, ou qui nous a pris trop d'espace. Vous horrible. avez eu des
1: gros échecs comme ça C'est arrivé, arrivé des choses se passent très mal parce qu'il y a eu une, une mauvaise communication un...
2: Oui, parce que, parce que, un gros, que ce que soit sur la télé, un gros débat qu'on avait l'an dernier avec, euh, avec l'antenne, c'était qu'entre deux jeux, euh, on avait un, une certaine durée à, à diffuser qui était jugée un peu trop longue pour l'antenne pour parce que le risque était de revenir un peu trop tard sur, sur l'action et que la première chose à faire, c'est de ne jamais manquer la moindre seconde d'une action. Gros débat, parce qu'en plus à Roland-Garros, ça va très vite les changements de côté, euh, alors qu'à l'US Open de tennis, euh, je pense que la, le diffuseur a un peu plus de pouvoir sur l'organisateur pour faire en sorte que les joueurs ne reprennent pas le match avant que les, on soit revenu de coupure publicitaire. Donc ça, c'est un gros débat, et en plein tournoi, on a dû revoir ces durées-là, et ça a mis en péril la, la plupart de, 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 de l'inventaire que l'on avait, et on a dû jouer les coudes pour pouvoir diffuser toutes les campagnes donc ça c'est un enjeu qu'on peut avoir sur le digital, il y a, on, on le sait très bien les, les, les retours peuvent être assez forts et assez agressifs parfois parce qu'on entend plus souvent des gens se plaindre que des gens dire c'était génial j'ai adoré cette campagne publicitaire, ça n'existe pas donc on part déjà d'un a priori négatif en permanence, donc c'est comment est-ce qu'on arrive à, à gérer ça, à faire un peu le tri entre juste l'énervé de service qui de toute manière bon bah, ça sera toujours comme ça, ou quelque chose qui a vraiment eu un impact et donc essayer de le mesurer et c'est toujours un peu le débat on en a de moins en moins parce qu'on a pris quand même le parti pris de, de, de faire quelque chose de beaucoup plus épuré sur les plateformes digitales aujourd'hui. Mais voilà, c'est aussi un enjeu de faire en sorte que on a, moi, mes, mes, mes interlocuteurs, c'est l'antenne, l'annonceur, euh, le chef de la régie, faire en sorte que la campagne soit bien livrée, faire en sorte qu'à la fin de l'année, on, on ait atteint l'objectif. D'un point de vue de corporate, ils regardent bien ça. Euh, ils regardent le fait qu'on arrive à créer aussi un terrain de croissance, qu'on arrive à euh, surtout livrer ce qu'on avait promis ça je pense que euh, c'est assez intéressant euh, la vision euh, on va dire anglo-saxonne là-dessus c'est euh, ils peuvent entendre euh, bien sûr ils sont ils sont ils sont très euh, euh, portés sur l'objectif et, et, et plus plus l'objectif est gros plus ça les, plus ça les intéresse c'est certain mais ce qui déteste aussi c'est euh, de, 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 de ça nous est arrivé une fois de dépasser l'objectif on pensait tous qu'on allait recevoir des éloges euh, mais comme on ne leur avait pas dit que ça n'avait pas pu être anticipé dans les forecasts financières et dans tout le travail qui s'en suit, ça les avait un peu pris de court. Et du coup, ça, ils n'avaient pas aimé, par exemple. Alors, bien sûr, c'est moins pire que d'être à moins 20% de l'objectif, c'est certain. Mais il y a cette rigueur du chiffre à se dire, si tu me dis que tu vas faire 120, tu fais 120. C'est pas 121, c'est pas 119, c'est 120. Et si tu sais que tu vas faire 121, tu me le dis dès maintenant. Donc voilà, c'est ça qui drive tout. Et comme tu le disais, c'est bottom line, c'est le chiffre. C'est est où est-ce qu'on va atterrir. Maintenant, derrière, comment on y arrive, c'est à vous de jouer. Donc voilà, c'est tout ça qui résonne dans notre dans nos KPI, on va dire.
1: Ça a un impact sur votre poids en termes d'audience. Là, le rachat. Parce que, tu vois, on parle de l'accord avec BT, etc. Toi, aujourd'hui, déjà, là dans tes offres, tu as déjà réadapté des choses en disant bah, « Maintenant, on est capable d'adresser plus de monde, on est capable d'être de, de, plus puissant dans le messaging. » C'est Alors, ouais,
2: on, a, on, on attend de voir aussi, parce qu'on est... Euh, pour, pour pas trahir de secret, euh, on, on ne sait pas encore exactement à quel niveau va se porter ce nouveau portefeuille qu'on a au UK. On, on va voir. Et nous, à nouveau, d'un point de vue... Euh, euh, ce que l'on promet au client, on, on, on ne vend pas une audience, on ne vend pas une performance, on ne vend, vend pas du GRP par exemple en télé. On va vendre un contexte, un, un savoir-faire en termes d'exécution, de présence et tout. Forcément, l'annonceur veut savoir combien de personnes il va toucher, mais on essaye de le mettre un peu au second plan. Aussi parce que si un annonceur vient exclusivement pour toucher un maximum de gens, bah en fait, il tape à la mauvaise porte. Parce que si vous voulez toucher un maximum de gens en France, il faut aller sur TF1, M6, etc. Il faut pas aller sur Eurosport, on, on le sait. Mais si sur vous voulez
1: toucher... Ah. Ou sur TikTok, ça marche si on va sur TikTok
2: et Oui, mais et 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 par contre, là, c'est une, une autre typologie d'audience. Et, euh, et, euh, et l'audience TikTok, euh, elle, elle est puissante, mais pour certains avanceurs... Tu vois, on a avanceur qui arrivent
1: avec ce, cette question-là
2: Bien sûr, parce que beaucoup, eux, voient les réseaux sociaux comme ah, Nouvelle Eldorado, qu'est-ce qu'on fait Il faut y aller euh, euh, et, et des fois, ça fait du sens. Oui, votre marque, le message, ce qu'on peut créer ensemble, s'y adapte. Mais il faut pas aller sur ces plateformes-là, comme on le disait avant, en martelant, bam, cochonou, manger du saucisson. Je, je prends un exemple complètement débile, hein, c'est pas du tout ça, et j'ai rien contre cochonou. J'aime beaucoup le saucisson. Mais c'est se dire, c'est peut-être pas la meilleure façon de, 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 de faire valoir vos valeurs de marque. Et puis nous, on prend quand même parole pour vous. Et donc du coup, on y est tous perdants. Donc il faut il faut réfléchir. Mais c'est pas simple parce que je pense que les réseaux sociaux, ça reste quelque chose d'assez complexe qui bouge très vite. Les utilisateurs sont, euh, sont 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 très engageants dans les côtés positifs comme les côtés négatifs du, du terme. Et donc il faut faire attention. Euh, il faut faire quelque chose qui ait du sens pour eux avant que ça ait du sens pour la marque. Et ça, c'est pas forcément facile à le, à le dire dans une négociation commerciale.
1: Ça veut dire que tu peux refuser, toi, une campagne Parce que le messaging est pas bon Parce que ça colle pas aux valeurs du groupe On, on ne refuse jamais rien, mais on va
2: trouver une autre solution, on va dire. C'est-à-dire, on va essayer de, de trouver un autre angle. Euh, on va essayer de... de, 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 de c'est pas forcer la main, mais c'est de, de, de raisonner euh, l'annonceur. Euh, et comme ça s'inscrit toujours dans un package un peu plus large de solutions médias que l'on propose, on va trouver un autre terrain qui sera peut-être un peu plus approprié. Voilà, mais on va pas faire du forcing. On, on, on l'a fait au tout début, comme comme beaucoup. On s'est vite aperçu que ça ne marchait pas, que c'était que c'était dévalorisant pour tout le monde. Euh, et, et 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 voilà, euh, on, il faut apprendre de ses erreurs et il faut surtout être capable et, et encore une fois de de le dire à nos annonceurs et on se positionne vraiment comme consultant média à, à, avant euh, vendeur de de, de, de de tapis quoi. Donc c'est c'est de lui dire voilà, et, essayons de de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut construire de différent, de vous accompagner et euh, et, et, et et puis voilà et, et ça dans la me, dans la grande majorité des cas ça se passe très très bien et cette relation fait que ça ça nous permet de de, de dépasser un peu toutes ces tous
1: tout ces sujets. Toi en, en, en tant que, que professionnel du métier et après je, je vais te parler aussi en tant que, que spectateur tu jalouses le modèle américain où justement ils ont plus de flexibilité qu'en qu'en Europe sur justement commencer euh le 7 10 secondes plus tard euh, euh, adapter un peu la mi-temps au basket ou des choses comme ça tu jalouses ce modèle ou finalement tu te dis le sport doit rester euh, comment dire le théâtre numéro 1 et, et, et toi tu dois t'imbriquer autour ou co comment tu vois les choses mais tu as peut-être des deux, deux visions différentes en fonction de, de bah, j'ai le, le, le passionné de
2: sport que je suis et par passionné moi j'ai j'ai une expérience aux États-Unis parce que j'y ai fait mes études et j'ai donc j'ai pu vivre ça de là-bas euh, c'est vrai qu'au début, si on y va avec notre œil européen, on est un peu choqué de de comment dire, de la manière dont sont, dont, sont, dont sont présentes les marques, etc. Mais ça fait partie du show à l'américaine que l'on va voir. Euh, moi, je me rappelle les plateaux qu'ils faisaient à la mi-temps de la NBA avec euh, Nokia, où chaque les, les, les O'Neal prenait son Nokia et disait « Ah, c'est super, le nouveau Nokia, machin et tout. » On disait « C'est impossible de faire ça en France, c'est fou. » Puis les gens vont, 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 vont complètement exploser. Mais aux États-Unis, ça fait partie du show donc on l'accepte bien. Et puis, et puis ils sont hyper forts aussi à, à bien le mettre en avant, à faire quelque chose, etc. Donc euh, et, les, et les franchises, que ce soit le, le football américain là-bas, le baseball, le, le hockey, le basket, voilà ont été construites autour de ça. On sait que ça fait partie du spectacle. on, on, on Et d'ailleurs, on regarde ces matchs-là, des fois, pas forcément pour la nature du sport en lui-même, mais pour aussi le spectacle que ça offre, parce qu'on sait qu'il va y avoir des belles actions, on sait qu'il va y avoir du showtime, et, et on va au spectacle, même quand vous allez voir des des, des, des matchs euh, aux US, c'est on n'y va pas pour l'ambiance des supporters. Euh, non, parce que honnêtement, il n'y a pas d'ambiance comme vous l'avez en Europe. Mais on y va pour le spectacle, avec les pop-corn, avec les goodies qu'on va nous balancer dans le public, avec tout d'un coup un, une superbe action qui va faire le highlight, et puis on sera fier d'être dire qu'on y sera. mais On va pas vraiment suivre le match. Certains passionnés le font, mais pas d'autres. Alors qu'en France, en Europe, c'est complètement le contraire. Donc je pense qu'il y a deux cultures. publicitairement c'est vrai que ça nous donnerait beaucoup plus de souplesse dans ce qu'on veut faire. Mais je pense que derrière ça, euh, on a une certaine fierté de, 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 de vivre le sport euh, euh, tel qu'il est, d'essayer de s'adapter de, de à lui, de, de, de créer une histoire où pour l'annonceur qui va venir, il va partager cette émotion, il va partager les hauts et les bas de ce sport parce que c'est ça qui, à la fin, euh, déclenche bah, toutes les valeurs que, que, que l'on connaît du sport et qui est un peu ce que l'on essaie de vendre euh, à nos partenaires. Est-ce que j'étais est que que... clair ou est-ce que j'étais complètement noyé une une réponse commerciale
1: clair et je réfléchis en même temps, mais je me dis que oui, tu as raison et, et, et je pense qu'effectivement, il y, y a un biais culturel. Euh, et à la, à la fois, j'étais en train de me dire, euh, parfois, on a quand même à apprendre de, de, du modèle américain, alors pas dans, pas dans tout, mais au moins sur le fait de se dire que ce n'est que du sport et que c'est drôle aussi justement d'avoir euh, un mec qui, à la mi-temps, euh, s'amuse avec un téléphone, comme tu le dis. Euh, faut désacraliser un peu le truc et, et, je, et je pensais notamment au programme maintenant de, de, de avec Thierry Henry et notamment euh, sur 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 le football et où, où je trouve qu'ils amènent un ton euh, au UK qui est un petit peu plus léger et, euh, et, et je trouve aussi que c'est agréable et, et ça peut aussi aider les marques à terme à se dire bah en fait on est là pour se divertir avant tout et, et et avoir un truc un ton oui, un peu plus léger c'est toujours le cas parfois on regarde du, du sport et, et c'est c'est plus trop léger c'est ça devient trop sérieux parfois et peut-être que peut-être que ça 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 peut jouer sur les sur justement les annonceurs etc tu 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 vois comment le futur de ton métier parce qu'il a beaucoup évolué en en, en en 20 30 ans il va continuer mmh. d'évoluer évidemment euh, ouais c'est vous, vous avez en interne et vous parlez déjà de la suite euh, il va évoluer comment ton métier
2: c'est je sais pas vraiment euh, et c'est ça qui est à la fois frustrant parce que des fois on a on, on a envie d'avoir un peu plus de certitude et euh, le changement c'est bien mais à, à un moment donné on aimerait bien euh, que, que pouvoir se stabiliser mais on est dans une industrie euh, que ce soit euh, médias sport ou euh, ou digital qui qui, qui change très vite, qui qui, qui qui bouge dans tous les sens, qui teste, qui qui, qui des fois ne sait pas encore trop aller. Euh, et c'est ça qui est c'est ça qui est attirant aussi. Moi, mon métier, quand je disais que j'étais directeur des opérations, souvent euh, quand je vois mes mes, mes, mes confrères, euh, que ce soit par exemple sur le digital, c'est des gens qui sont très experts dans euh, tous les ad serveurs, le tagging, le programmatique, tous ces trucs là, etc. Moi, je me sens toujours comme un espèce de voilà de d'amateur là-dedans parce que je, je suis loin d'être aussi expert que Techniquement sur tous ces sujets-là, parce que il faut savoir ce que c'est, il faut savoir comment ça fonctionne, mais notre notre métier derrière est tellement touche-à-tout et tellement couteau suisse que euh, il, il faut avoir euh, il faut avoir cette gymnastique euh, euh, et, et, et c'est là-dessus que que l'on m'attend, c'est plutôt de savoir euh, ce deal-là qui est complexe, qui, qui répond à aucun code, qui, qui, qui que l mais que l'on doit diffuser, etc., comment est-ce qu'on fait C'est autant de travail technique avec certaines équipes pour faire en sorte que ce soit possible que de travail de coordination avec d'autres pour que une équipe accepte de nous aider que d'aller solliciter euh, un collègue sur euh, au UK, par exemple, pour lui dire il faut absolument qu'on arrive à me faire ça en place et euh, « Ah oui, toi, tu as tes campagnes publicitaires parce que tu vends ça aussi. » Et puis nous, Régie internationale, on vient un peu en... En complément de tout ça et, et, et c'est toujours sur des terrains minés qui, n qui, qui ne peuvent pas être cadrés ou c'est un peu le, le laisser faire et on espère que ça va arriver. Donc on est un peu des casques bleus, tu vois, en permanence. Euh, et donc le côté gratifiant, c'est que tu as, as l'impression de travailler pour une cause et, et de et, et d'avoir un peu champ libre pour pour y a, pour, pour pouvoir le faire. La frustration, c'est que t'as pas l'impression que tu as le soutien entre guillemets du, du, de l'entreprise à avoir. Euh, à avoir fait en sorte que tout peut bien se passer parce que voilà c'est 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 un peu une compétition en interne quelque part tu vois euh, et c'est en cela que euh, c'est 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 parfois usant parce que tu tu te bats en permanence mais comme gratifiant parce que parce que ce qu'on fait je ne sais pas où où ailleurs je, pour, je pourrais le faire pour l'instant de cette manière là
1: c'est un joli mot de la fin
2: oui mais c'est c'est oui oui ça, ça peut être un joli mot de la fin c'est voilà c'est fait d'éternel renouvellement euh, il faut savoir saisir les opportunités euh, et il faut se dire qu'il y a plutôt des belles opportunités à saisir que d'avoir peur du changement qui, qui qui va qui qui va nous demander de bah de d'arrêter ou de, de 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 faire quelque chose qui nous qui nous plairait moins
1: en tout cas le contenu n'est pas mort loin de là On en non de plus, plus donc je pense que ça va plutôt être le morcellement, à mon avis, de ton activité qui va être un sujet. Donc, quand tu dis que tu as beaucoup de sujets différents, à mon avis, tu en auras peut-être encore plus dans le futur. C'est une grosse gymnastique, hein, oui. C'est ce que j'imagine de mon côté, mais, euh, mais en effet, je comprends. Écoute, c'était très intéressant parce que, parce que tu nous as donné une, une vision de comment ça marche euh, de l'autre côté de la télé, de l'autre côté de son ordinateur. Euh, c'est toujours intéressant. Euh, on n'a pas toujours les tenants et aboutissants sur comment c'est packagé, sur comment vous coopérez toi tu as un enjeu en plus d'être dans un plus gros groupe qui a qui évolue beaucoup euh, donc c'était c'était euh, riche en, en contenu donc euh, donc merci beaucoup Cyril et, et on a l'habitude de finir par une question alors c'est marrant parce que alors pour nos auditeurs on envoie toujours un petit édito comme j'ai dit avec quelques questions et, et Cyril en fait il a répondu à l'édito donc c'est marrant donc j'ai lu les réponses et et j'ai T as, t as été un très bon élève. Mais je me rappelle euh, plus de ce que j'ai répondu donc il va falloir que je me Écoute, C'est très bien moi je peux je peux te rappeler, c'est juste que la dernière question c'est on te demande si tu as un livre, un film, une série à recommander. Ah, oui. Enfin d'ailleurs quelque chose en fait à recommander euh, à, à nos auditeurs et ta première phrase c'est euh, c'est je regarde n'importe quoi à la TV et depuis que j'ai des enfants, je m'endors au bout de 20 minutes. Oui, donc toujours, euh, je dis que tu peut-être pas nous recommander un programme télé mais euh, mais mais je te laisse aux recommandations. Bah
2: sans surprise, moi, euh, euh, la série Netflix Drive to Survive, euh, au-delà d'être très bien faite et, euh, et donner un, un, une, ouvrir ouvrir les portes sur la, le monde de la F1, le côté euh, voilà ultra compétition, euh, tout change, une saison va très vite, on se prépare dix mois pour quelque chose qui peut tout basculer au bout de deux courses, c'est assez révélateur de l'industrie dans laquelle on est. Euh, C'est-à-dire qu'il faut se battre en permanence, il faut être, essayer d'être innovant, euh, et, et c'est un peu c'est un peu l'état d'esprit, mais au bout au bout du compte c'est extrêmement passionnant, c'est 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 ça qui nous fait vibrer, c'est euh, c'est 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 extraordinaire. Euh, et puis après, dans dans un cadre beaucoup plus léger, euh, moi j'utilise souvent et puis j'ai beaucoup aimé ce film là, euh, Forrest Gump et l'analogie sur la boîte de chocolat où on ne sait jamais euh, de quoi demain sera fait. C'est un peu vrai aussi et c'est ce que tu c'était ce que tu disais avant dans, dans la conclusion, c'est euh, si on savait exactement comment ça allait se passer, si on, si, si on, avait, si, si on avait réponse à tout, je pense qu'on s'embêterait tous énormément, surtout dans ces métiers-là. Donc, il, il faut savoir que cette prise de risque, ce, ce, ce changement qui ne qui, qui, qui plaît pas forcément, on n'est pas tous faits euh, pour, pour vivre dans du changement en, en continu, moi le premier. Mais finalement, ça nous fait grandir, il y a toujours une bonne expérience à, à, à avoir. Et, euh, et c'est dingue ce qu'on vit parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on a accès à tellement de contenu. Euh, L'utilisateur va avoir le choix de faire tellement de choses. Il y a tellement d'histoires à raconter pour les annonceurs que euh, voilà, on n'est qu'au début, je pense, de, 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 de
1: beaucoup de choses. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi et je n'ajouterai rien sur Forest Gump. En revanche, sur Drive to Survive, as-tu vu la, la première saison de celle sur le Tour de France
2: Pas encore. Je me la réserve pour, je dis toujours ça pour un moment un peu plus calme. Euh, mais j'en ai entendu du bien, donc j'ai j'ai hâte de faire ça.
1: calmes dans la pub, ça existe
2: euh, Non, jamais. Euh, mais on a toujours envie de, que que ça se calme et euh, mais mais non, non ça ne se calme jamais. Il n'y a plus de saison où on peut se poser et penser à autre chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est ça qui est c'est ça qui est sympa aussi. Voilà. J'en doute pas. Mais je regarderai avec, regarde, avec euh, ouais. grand intérêt quoi. Mais j'attends le Tour ouais. de France aussi pour me mettre vraiment. Tu sais, moi c'est le contextuel encore une fois. Donc euh, euh, tant qu'on n'est pas pleinement dans le vélo, euh, je, là je, on, on sort du tennis et du, de, des 24 heures. Mais ça va arriver très vite effectivement.
1: Ouais, tu vois, Il te reste 10 jours parce que on est le jour de la fête de la musique pour nos auditeurs aujourd'hui. Euh, donc euh, donc ouais, regarde là parce que c'est assez intéressant. Ils ont vraiment repris le format euh, Drive to Survive. Euh, je trouve ça assez chouette tout ce qui, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui montre euh, l'aldan. Euh, donc, euh, donc ouais, tu m'en diras des nouvelles. Écoute, avec merci beaucoup Cyril. Euh, C'était un plaisir de tourner cet épisode euh, qui dure un peu, euh, mais parce qu'on avait plein de choses à, à échanger. Et, et je te souhaite euh, une bonne continuation. Merci
2: beaucoup David. Merci
1: à tous et à très vite avec plaisir pour revenir.
2: Bonne journée. Salut. Salut.
0: Ça y est, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode.